0: Herzlich willkommen zu Good News, dem Podcast. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute geht es um das 9-Euro-Ticket und über die Utopie eines kostenlosen ÖPNVs. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Kolumbiens erste schwarze Vizepräsidentin. Francia Marquez wurde als erste schwarze Frau zur Vizepräsidentin von Kolumbien gewählt. Die 40-Jährige bildet gemeinsam mit Präsident Gustavo Petro die neue Regierungsspitze. Marquez soll zudem ein neues Gleichstellungsministerium leiten und möchte sich unter anderem für die Verbesserung von Frauenrechten im Land einsetzen. Tokio erkennt gleichgeschlechtliche Partnerschaften an. In Tokio können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft ab Herbst 2022 offiziell anerkennen lassen. Damit steht es ihnen unter anderem rechtlich zu, gemeinsam öffentliche Wohnungen zu beziehen oder ihre Kinder im Rahmen der Beziehung eintragen zu lassen. Großbritannien verbietet Elfenbeinhandel. In Großbritannien ist der Handel mit Gegenständen, die Elfenbein enthalten oder daraus hergestellt wurden, bis auf begrenzte Ausnahmen fortan illegal. Das Handelsverbot soll Elefanten künftig besser vor Wilderei schützen. Der erste Wildflussnationalpark Europas Die Vyoza im Süden Albaniens ist der letzte wilde Fluss Europas. Albaniens Regierung will das 272 Kilometer lange Fließgewässer künftig besser vor Bauvorhaben schützen und errichtet daher den ersten europäischen Wildflussnationalpark. nationalpark Bluttest erkennt Parkinson frühzeitig. Parkinson konnte bislang erst mit Symptombeginn diagnostiziert werden. Eine Früherkennung könnte den Ausbruch der Krankheit womöglich verhindern. Forschende aus Kiel haben nun erstmals einen Bluttest entwickelt, der eine rechtzeitige Diagnose ermöglichen könnte. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über das 9-Euro-Ticket sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass die neue Social-Media-Redakteurin vom Enorm-Magazin heute zum allerersten Mal bei uns im Good News Podcast ist. Hallo Ella. Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Freut mich auch sehr. Du bist ja gerade ganz woanders. Wir sitzen gar nicht beieinander. Wir sprechen jetzt einfach aus Deutschland aus zu dir nach Kroatien über das 9-Euro-Ticket.
1: Genau, mit dem ich nicht hierher gekommen bin. Aber das wäre natürlich <lacht> auch schön einfach. Europaweit so um gut zu reisen.
0: Oh ja, das wäre richtig toll. Das wäre mal eine schöne Utopie. Nun gut, im Moment erleben wir die Utopie des 9-Euro-Tickets. Seit Juni gilt das deutschlandweit. Damit kann man in Bussen, S-Bahnen und Regionalzügen günstig durch, wie gesagt, das ganze Land tingeln. Die Monatskarte kann man für Juni, Juli und August kaufen und soll die hohen Sprit- und Energiepreise abfedern. Aber hilft der Sondertarif wirklich dabei, dass möglichst viele Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen? Darüber wollen wir heute sprechen und auch über die Vor- und Nachteile des 9-Euro-Tickets. Und ein kleines erstes Fazit ziehen. Hast du denn überhaupt ein 9-Euro-Ticket?
1: Ja, ich habe äh, das auch ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich, äh, weil ich noch an der Uni eingeschrieben war, von Anfang des Jahres, habe ich noch mein Semesterticket und dann war ganz lange unklar, wie das jetzt dann gültig ist und wie das zurückerstattet wird, dann habe ich mir vorsichtshalber einfach das 9-Euro-Ticket noch besorgt, ähm, damit ich dann auch, wenn ich ins Büro in Berlin fahre, dass ich dann da auch anständig rumfahren kann und es keinen Ärger gibt. Aber genau, eigentlich bin ich sozusagen unter den externen deren Abo-Tickets, die sie sowieso schon haben, dann umgewandelt in das 9-Euro-Ticket auch weiter funktionieren, dann deutschlandweit.
0: Das heißt, du hättest dir eigentlich gar keins kaufen müssen?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber erstens dachte ich, na gut, das nehme ich jetzt mit. Das ist auch lustig einmal. Ich war dabei, aber eigentlich hätte ich gar keins gebraucht.
0: Also ich habe ein 9-Euro-Ticket, habe mir das sehr glücklich gekauft und habe aber bisher davon kaum Gebrauch gemacht, Ehrlich gesagt haben mich die vollen Züge ein bisschen abgeschreckt, vor allem so über Pfingsten, wo ich so dachte, ah, jetzt hätte ich ein paar Tage Zeit. Ich könnte irgendwo hinfahren, vielleicht das Fahrrad mitnehmen und dachte dann so, hm, ich glaube, das Fahrrad kann man schon gar nicht mehr mitnehmen und die Züge sind so voll. Aber gut, ich habe jetzt und freue mich natürlich auch, wenn ich mal in Berlin die Öffis einfach, ja, total günstig nutzen kann. Wie ist denn insgesamt das 9-Euro-Ticket bisher so angekommen bei den Leuten?
1: Also angekommen ist das auf jeden Fall richtig gut. Man hat das gesehen ganz am Anfang noch, bevor der 1. Juni war, also bevor das überhaupt verkauft wurde und der Start war, der Aktion, gab es halt schon 7 Millionen Verkäufe. Und jetzt habe ich auch gerade nochmal nachgeguckt. Letzte Woche waren es 16 Millionen Neun-Euro-Tickets, die verkauft wurden. Also innerhalb der ersten drei Wochen. Und das sind halt nur die, die extra verkauft worden sind. Und dazu kommt dann halt ähm, der VDV, also der Verband Deutsche Verkehrsunternehmen, hat das nochmal geschrieben, dass äh, dazu rund 10 Millionen Tickets noch kommen, die halt von Menschen sind, die sowieso schon Abonnentinnen sind. Also eigentlich Kandidaten wie mir, die sich dann nicht unpraktischerweise auch noch das andere Extra-Ticket gekauft haben. Genau, also das sind echt wahnsinnig viele Leute, wenn man da auf mindestens 26 Millionen gerade rechnet, das ist schon echt eine. Wahnsinnige Menge und auf jeden Fall ja ein Zeichen, dass die Leute Lust haben darauf und dass es wichtig ist, dass es halt bezahlbar ist, weil in Großstädten besonders sind ja sonst die regulären Monatstickets einfach wahnsinnig teuer und nicht sonderlich erschwinglich, wenn man sie nicht gerade vom Arbeitgeber oder ähnliches bezahlt bekommt.
0: Ja, total. Und dann ist halt das Problem, okay, wenn die Leute nicht sich die Öffis nicht leisten können und vielleicht Wege ablegen müssen, die jetzt nicht so einfach mit dem Fahrrad zu machen sind dann hat halt ja, jeder Zweite ein Auto und die Großstädte sind voll mit Autos und es werden immer mehr. Dennoch hat sich herausgestellt in einer Umfrage des ADAC von 2017, dass 75 Prozent der umsteigerwilligen Autofahrerinnen sich vorstellen könnten, den ÖPNV zu nutzen, wenn er denn nicht so teuer wäre. Also das wäre ja ein Riesenpotenzial von Menschen, die viel mehr die Öffis nutzen würden, wenn sie eben so günstig wären, wie sie das jetzt sind. Da frage ich mich aber auch, warum ist das jetzt möglich? Wie finanziert sich denn dieses 9-Euro-Ticket überhaupt?
1: Naja, das ist jetzt halt aus einem Extra-Investment vom Bund halt ermöglicht worden, aber es ist dadurch auch nur diese begrenzte Aktion. Und ich wollte auf jeden Fall zu dem Punkt davor auch nochmal sagen, die Leute haben sehr viel Lust darauf, auch die Öffis zu benutzen. Und der finanzielle Faktor ist auf jeden Fall ein entscheidender. Aber das ist nicht der einzige Pull-Faktor, warum dann ähm, durch eine Vergünstigung die Leute da eher hin umsteigen würden. Also es geht auch um sehr viel mehr noch, was die Anbindung angeht und die Taktung der Fahrzeuge. Das ist auf jeden Fall was, was genauso stark, wenn nicht noch stärker mit einspielt.
0: Das ist so der Punkt bei dieser ganzen Mobilitätswende, wo mir scheint, da müsste so viel mehr gemacht werden. Ich kann mich jetzt nicht mehr leider genau an alle Dörfer erinnern, aber wir hatten ein paar Mal bei Good News die Nachrichten, dass Dorf XY zum Beispiel jetzt einen E-Bus hat, der auf Anruf bei einem zu Hause vorbeikommt. Das fand ich so großartig. Also es gibt durchaus Ideen und Ansätze, aber wahrscheinlich einfach noch nicht großflächig genug.
1: Ja, und ich finde auch ehrlich gesagt, das ist keine langfristige Option, dass man sich dann wie ein Taxi den Bus rufen muss. Ich fand nämlich also den Text, den ich hier geschrieben hatte für das Enorm Magazin mit dem Kommentar zum 9-Euro-Ticket, der ist halt genau aus dieser Umfrage, die wir auf Instagram gemacht haben, geboren wo mich das total erschrocken hat, dass 46% Prozent der EnormleserInnen da angegeben haben, dass sie schlecht angebunden sind. Und wir haben wirklich viele Menschen eigentlich aus Großstädten, die uns folgen und wenn trotzdem so ein großer Anteil einfach sagt, hey, ich bin nicht anständig angebunden, das funktioniert so nicht, dann ist das ein wahnsinniges Problem. Weil es geht gar nicht unbedingt darum, okay, wir haben eine Haltestelle bei uns, sondern es geht vielmehr darum, wie oft werden die angefahren. Das äh, IOKI das ist ein Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn, hat dazu auch mal eine Studie veröffentlicht, 2021, dass mehr als die Hälfte der Haltestellen in Deutschland auf dem Land maximal zweimal die Stunde bedient wird. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, so aus äh, meinem Umfeld, dass zum Beispiel bei meinen Eltern auf dem Land, da gibt es auch Haltestellen und die sind sogar noch im HVV-Großbereich. Also mit meinem Semesterticket komme ich dahin. Aber es ist halt relativ schwierig, wenn der Bus vielleicht dreimal am Tag fährt, eher wie so ein Schulbus, einmal morgens um 5.30 Uhr, einmal nachmittags 5.30 Uhr und wenn man Glück hat, noch einmal dazwischen. Das kann man halt keine richtige Anbindung nennen.
0: Und weißt du, woran das liegt? Ist das, weil die ganzen Öffi-Unternehmen denken, es gibt keinen Bedarf oder gibt es zu wenig Menschen, die im öffentlichen Verkehr arbeiten? Was ist genau das Problem?
1: Also die Problematik ist auf jeden Fall darin, dass es halt einfach viel zu wenig Personal gibt. Also es wurden unfassbar viele Stellen abgebaut, Das so zum Beispiel in den letzten 20 Jahren wurden irgendwie 18 Prozent der Stellen abgebaut. Das ist wirklich wahnsinnig viel dafür, dass eigentlich die Fahrgastzahlen voll ansteigen. Also das geht total gegeneinander, dass eigentlich ein sehr viel höherer Bedarf da ist und der dann aber zumindest vom Personal her überhaupt nicht bedient werden kann. Weil es zu wenig Leute gibt. Und dadurch ist, passieren dann natürlich auch sehr viel mehr Sachen, wenn nicht genügend Menschen da sind, Busse zu fahren oder die Bahnen zu betreuen, dann passieren natürlich auch weiterhin solche Dinge wie massive Verspätungen oder Ausfälle und das ist ein großes Problem.
0: Und warum haben die all diese Stellen abgebaut? Ist es so, dass da einfach das Geld fehlt? Das ist ja vieles davon, ist ja einfach
1: privat. Genau, aber ähm, es ist einfach so, dass sehr viel, was auch vom Bund sozusagen vom infrastrukturellen, also vom Haushalt da reingesteckt werden sollte, das ist auch an vielen Stellen verloren gegangen. Also ähm, Volker Wissing möchte da jetzt, ne, der Neuer Bundesverkehrsminister, der möchte da auf jeden Fall jetzt auch neue Schritte angehen, mal schauen, wie gut das ähm, dann tatsächlich anschlägt und funktioniert. Aber auch davor, ähm, als wir noch das Verkehrsministerium unter Andreas Scheuer hatten, gab es einfach ein riesiges Problem, weil da hat zum Beispiel der Bundesrechnungshof sehr in die Tiefe nachgeprüft und hat dann veröffentlicht, dass 124 Millionen Euro zweckentfremdet wurden. Da sollten dann Unternehmen einen Gleisanschluss bekommen und stattdessen wurde mit dem Geld dann wurden neue Straßen finanziert und Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist. Also es gibt einfach in dem Bereich dann eine Unterfinanzierung, die dazu führt, dass da dieser Ausbau nicht stattfindet. Und die Unterfinanzierung ist nicht nur, weil wir insgesamt nicht genügend Geld für den Verkehr hätten, sondern dass der Schwerpunkt, der finanzielle Schwerpunkt wird einfach woanders gelegt. Und dann werden neue Autobahnen gebaut und insgesamt in die Straßen weiter investiert oder in Flughafengesellschaften etc., anstatt dafür zu sorgen, dass einfach die Bahn und Busse und Straßenbahnen etc., also der ÖPNV, eine ordentliche Förderung bekommt, um dem Bedarf nachzukommen und damit den Menschen eine bessere Anbindung zu liefern. Was denkst du denn,
0: wie die Zukunft aussehen könnte? Jetzt ist ja das 9-Euro-Ticket nur temporär. Kannst du dir vorstellen, dass in Deutschland das längerfristig auch bleibt, dass wir viel günstigeren, das eine ist ja eben, dass wir überhaupt angebunden sind, das andere ist, dass man es sich leisten kann, jetzt eben noch mal auf das Finanzielle zu kommen. Glaubst du, das kann bleiben oder das ist ein, ein Modell für die Zukunft? Ich würde es mir wünschen,
1: sehr doll. Also ähm, ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass jetzt zum Beispiel durch diese Aktionen, also ich möchte hier auch nicht so anklagen klingen, eigentlich ist es halt eine super Sache, dass es das 9-Euro-Ticket insgesamt gibt und dass ähm, jetzt gerade eigentlich den meisten ermöglicht wird oder eigentlich so gut wie möglich allen ermöglicht wird, dass sie sich dieses Ticket leisten können und ich glaube, das ist jetzt einfach ein sehr starkes Zeichen, dass so viele Menschen sich das Ticket kaufen, ähm, dass dadurch natürlich was in Bewegung gesetzt wird und dieser Fokus neu gesetzt wird, dass das überhaupt jetzt gerade mal irgendwie auf dem Plan steht, dass da was zu tun ist und dass da ein Wille und ein Bedarf ist von Seiten der Gesellschaft, das ist auf jeden Fall was sehr Starkes. Und ich habe letztens noch mal einen Beitrag gelesen, wo auch jemand noch mal über so diese, diesen Aspekt der sozialen Gerechtigkeit durch das 9-Euro-Ticket noch mal darüber geschrieben hat und dass es natürlich nicht darum geht, hey, jetzt fahren irgendwie voll viele Leute nach Sylt, Schrecklich schlimm oder irgendwie polarisierend, sondern es geht darum, dass halt auch ganz viele andere Menschen, denen es sonst einfach überhaupt nicht möglich wäre, weil viel zu teuer durch die Stadt und durch das Land zu reisen, weil es geht ja auch nicht nur darum, okay, ich kann jetzt innerhalb der Großstadt fahren, sondern es ist auch so, dass man im entfernteren Umfeld mal die Verwandtschaft und die Freunde besuchen kann, dass Kids aus dem entfernteren Stadtrand in die Innenstadt fahren können, ohne dass es sie halt direkt zwölf Euro am Tag kostet. Und diese Art von Freiheit, glaube ich, wenn man die jetzt so bereitstellt, das ist was, was auch auf jeden Fall mitgenommen werden kann und wo die Leute sich ähm, bestimmt noch mal stärker für einsetzen, jetzt da es irgendwie noch mal mehr auf dem Plan steht. Und es gibt ja tatsächlich auch
0: Orte, Städte, in denen der ÖPNV komplett kostenlos ist. Also Luxemburg zum Beispiel führte 2020 als erstes Land der Welt kostenlosen ÖPNV für alle ein. In Estlands Hauptstadt Tallinn fahren EinwohnerInnen seit 2013 kostenfrei. Finanziert wird das in beiden Fällen durch Steuereinnahmen, wobei Tallinn sogar Gewinne macht. Also dort haben sich 30.000 Menschen neu in der Stadt angemeldet. Gut, da kann man natürlich dann wieder diskutieren, okay, wo waren die denn vorher? Und äh, zieht es dann die Leute in die Städte? Aber laut unserer Kollegin Morgan, die auch über diese Utopie geschrieben hat im Enorm Magazin über kostenlosen ÖPNV, hätten die meisten von ihnen schon vorher in Tallinn gelebt, aber haben sich anderswo registriert. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und selbst in Deutschland gibt es bereits Städte, die Vorreiter sind. So zum Beispiel im bayerischen Pfaffenhofen ist der Stadtbus seit 2018 kostenlos. Also
1: voll gut. Ja, total cool. Und ich meine, es gab ja davor auch schon Vorstöße, dass es irgendwie so ein 365-Euro-Ticket gibt. Ähm, wo man dann pro Tag einfach ein Euro bezahlt, was ich in sich, zumindest aus meiner Situation, auf jeden Fall auch schon ein sehr schönes Zeichen finde, dass man für den gesamten ÖPNV einfach pro Tag ein Euro, das ist auf jeden Fall sehr viel machbarer als eine Tageskarte, die über sechs Euro kostet in Hamburg zumindest. Und dadurch gehen natürlich sowieso schon Schritte voran und ich glaube, das ist was, wo man sehr gut nachfolgen kann, um das dann auch flächendeckend für alle zu realisieren.
0: Ja, voll. Und wer sich jetzt äh, sagt, naja gut, aber die Öffis, die sind immer zu spät, da haben wir noch eine kleine Good News. Es gibt nämlich ein Startup, Surveil, und die tüfteln gerade an einem Wartungsroboter, der die Verspätungen im Zugverkehr verringern soll. Weil dadurch braucht es weniger Personal und die können auch schneller eben Störungen erkennen und verhindern und im Endeffekt dass die Utopie, dass dadurch weniger Verspätungen im Bahnbetrieb gibt, fand ich auch eine schöne Nachricht.
1: Ja, echt gut. Also da ist auf jeden Fall dem dann ja schon mal ähm, ausgewichen, der Problematik. Ja, also ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht so betont, ne? dass ja eigentlich, äh, wer Öffis fährt,
0: lebt klimafreundlicher oder bewegt sich zumindest klimafreundlicher als diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind. Aber selbst da muss man sagen, die Deutsche Bahn zum Beispiel ist ja gar nicht ganz so klimafreundlich, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber das Gute ist, die Deutsche Bahn will bis 2040 alle Dieselloks von der Schiene nehmen. Und führt jetzt in Baden-Württemberg das erste Mal den Testbetrieb eines innovativen Wasserstoffzugs ein. Der heißt Mireo Plus H, <lacht> wer es genau wissen will. Und ähm, 60 Prozent des Schienennetzes sind bisher elektrifiziert. Und da wird ja wahrscheinlich auch noch einiges geben.
1: Wahnsinn, deutschlandweit?
0: Deutschlandweit. Sehr cool. Da sind Echt? wir doch auf einem sehr guten Weg. Ich würde auch sagen... Und was hast du als
1: nächstes vor mit deinem 9-Euro-Ticket? Hast du schon einen Plan? Keinen konkreten. Ich habe mir auf jeden Fall schon sämtliche Instagram-Videos und Super-Tipps äh, angeschaut, wo man mit welcher perfekten Regioroute hinfahren kann. Mal schauen. Vielleicht werde ich nochmal Richtung Pott fahren und ein paar Freunde treffen oder nicht nach Sylt, aber irgendwo weiter in Norden ans Meer wird es mich bestimmt auch nochmal treiben. Da sind ja noch ein paar Optionen offen und das Ticket geht ja auch noch eine ganze Weile. Ich bin sehr gespannt, was da auch von äh, der Seite des Bundes dann am Ende für ein Fazit gezogen wird und freue mich schon auf die Entwicklung, weil ich glaube, es kann nur besser werden. Hoffen wir es. Danke, Ella. Vielen Dank.